0: Hola, comenzamos otro audio podcast, Hormonas y Bienestar, una manera diferente y novedosa de responder tus dudas, tus preguntas y desde luego seguir enseñándote sobre cómo vivir más y mejor. Disfruta este espacio, conocenos y agenda tu reunión semanal con nuestro equipo. Te estaremos esperando, ahora disfrútalo.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de audio podcast, pero ahora con un cambio, ahora vamos al audio podcast de lo que es nuestro máster de hormonas y bienestar. Así que los vamos a acompañar y los recibimos a todos ustedes, muchas gracias y van a seguirnos. Y aquí estoy acompañadísimo con la directora del máster, la doctora Silvia Cabrera, y una invitada de lujo, Florencia Reinado. ¿Cómo están chicas? ¿Cómo están? Excelente, feliz de
0: estar
2: acá, contentísimos de... de, de contribuir con esta novedad que yo creo que les va a gustar mucho a, a todos en general.
1: Sin duda, es una forma original, como dijiste, realmente de poder seguir conectado con nuestros alumnos y con todos los que quieran realmente aprender un poco de lo que estamos enseñando y desde luego sumarse con nosotros a este máster, a nuestros videos, a nuestro podcast, a, bueno, a toda la, la amplia gama de, de, de productos que tiene este Producto Educativo. Así que bueno, vamos a empezar a comentar un poco de lo que hicimos el sábado Realmente un inicio espectacular Con 180 alumnos realmente interesadísimos en esto Fantástico, Florcita, la doctora Flor Leinado eh, Gracias por, por haberte sumado y por la clase fantástica que nos diste De medores celulares, eh, mitocondrias, metformina Todo un mundo que muchos no saben de qué se trata Pero que vos dejaste clarísimo Así que eh, te vamos a, a transmitir preguntas de, de los alumnos que hubo ese día y que llegaron después eh, Y vos, como pocas Dibujaste muy bien esto de los mediadores celulares Y acá hay una pregunta a la doctora Inés Lerda Que preguntó Concretamente, le vas a responder ¿Cómo podrías hacer para generar un equilibrio Entre el MTOR y la MPK? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas siglas? Contanos ¿Y estas un poco. siglas? ¿Qué son estas
0: siglas? A ver, eh... Para bajarlo a la audiencia, nosotros podemos estar en dos modos. El modo crecimiento, que generalmente se asocia mucho en el alto rendimiento, al aumento de masa muscular, al aumento de vasos sanguíneos, ¿sí? al, al, al aumento de tejido, y el modo EPK que los frena. ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos un, un, siempre pensando en un crecimiento desmedido por el riesgo de cáncer, obviamente, pero tampoco queremos que el paciente no tenga nada de masa muscular entonces lo que nosotros necesitamos es regular este emetor que sería el que nos produce mucho crecimiento muscular con el MPK que lo frena que no solamente es el que frena sino que tiene una, una función muchísimo más importante también que es el que genera la energía que genera cada fibra muscular un paciente que tiene energía, que tiene potencia en el deporte, en la vida y que es saludable no es porque tiene mucho músculo sino porque tiene muchas mitocondrias por eso se escucha mucho más el tema de la MPK que el tema del mptor en los últimos años, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos el equilibrio fácil? ¿Sí? El AMPK se inhibe con la insulina y el mTOR se activa con la insulina. Los el exceso de hidratos de carbono y una dieta proinflamatoria va a aumentar el mTOR. Cuando hay exceso de nutrientes, mayor disponibilidad de nutrientes aumenta el crecimiento. ¿Sí? Si yo como un montón aumenta el mTOR. ¿Sí? Si yo libero mucha insulina aumenta el mTOR. Si yo hago ayunos intermitentes, restricción calórica, aumento de MPK, y son justamente por eso que el ayuno intermitente y el comer menos cantidad de calorías se vienen asociando ya desde 1935 con aumentos en la longevidad. Por eso vamos a ver a lo largo de, del curso... Un montón de dietas, un montón de cosas para entender que hay muchísimas herramientas, que uno puede hacer la dieta de la zona, la mediterránea, la cetogénica, pero ¿qué tienen en común? Que todas son antiinflamatorias, que todas bajan insulina y tienden a aumentar este MPK. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sobreexpresión ¿sí? en nuestro tipo de alimentación del MTOR, que es la que produce la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas que estamos viviendo.
1: Sí, la verdad que esto está muy claro en el PowerPoint que mostraste el sábado, clarísimo, las dos primeras diapositivas son realmente fantásticas, los invito a todos que vayan a volver a ver esa clase, que vayan ya al archivo de, de videos para que puedan ahí ver esto, esto que explicó ahora Flor, viendo ese dibujo que está en esa primera placa queda clarísimo, no es ni el bueno ni el malo, son dos cosas que necesitamos, eh, en y me el AMPK, pero la verdad que estuvo clarísimo y esta respuesta que diste también. Y ahí hablaste de las mitocondrias y, y de la metformina, así que te voy a transmitir algunas otras preguntas, como por ejemplo acá el doctor Ricio Alex de Venezuela preguntó, eh, ante una supuesta enfermedad mitocondrial, eh, ¿qué rol cumpliría la metformina? Que creo que es una linda pregunta.
0: Sí, a ver, es ideal. Metformina, de hecho, es uno de los, de los temas eh, que más está relacionado con medicación antienvejecimiento porque metformina va a bajar esta insulina. La insulina siempre intoxica la mitocondria y una de las cosas que pasa con los años es eh, el ejemplo que yo muchas veces doy de que uno tiene un auto que cuando lo saca de la concesionaria está nuevo, impecable el caño de escape y con los años empieza a liberar mucho más humo. El humo son los radicales libres, es el mismo auto que se fue desgastando y deja de ser eficiente el motor. Entonces, la eficiencia de una mitocondria es su capacidad de que con la misma cantidad de nutrientes genere menos radical libre. Con los años va generando mayor cantidad de radical libre a igual nutriente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la metformina? En realidad la metformina es como el ayuno intermitente, es como la hipoxia intermitente. Es el concepto de lo que no mata, fortalece, ¿sí? Hay mucha gente que está en contra de la metformina o no le gusta metformina porque dice, pero no, pero la metformina... Eh, envenena, por así decirlo, a la mitocondria. Sí, en realidad altera la cadena respiratoria. Es como cuando uno hace hipoxi intermitente o ayuno intermitente. en una situación de estrés que hace que esa célula tenga que volverse más fuerte. De hecho, es el concepto de lo que se conoce como senormesis. ¿Qué quiero decir con esto? Vieron que hay muchos suplementos, el resveratrol, el maqui, la matcha, ¿sí? ¿Qué que tienen? tienen las plantas, no pueden salir corriendo ante una situación de estrés como nosotros, con lo cual nosotros podemos salir corriendo, las plantas no, entonces las plantas tienen un sistema de defensa muchísimo más desarrollado que los mamíferos. Y cuando nosotros consumimos esos nutrientes, podemos optimizar ¿sí? todo lo que tiene que ver con esa capacidad mitocondrial y por ende la longevidad. A mayor cantidad de mitocondrias y a mayor eficiencia de las mitocondrias, somos pacientes más jóvenes, pero pero internamente hablando, uno puede cumplir más años pero cada vez rejuvenecer con esto.
1: Sí, sí, no, está muy claro y ahí le respondiste ya al doctor Testatovar que nos preguntó justamente cómo podía entender que las mitocondrias eh, puedan llegar en algún momento a producir más radicales libres, y bueno, vos lo dijiste bien con el ejemplo claro. del de escape, ¿no? De tuvo, tuvo eh, que... hecho,
0: una de las cosas que es importante y que es uno de los secretos de hacer restricción calórica y el, el, el mimetismo de la restricción calórica, como por ejemplo una dieta cuando uno entra en cetosis, es que la quema de hidrato de carbono genera más radical libre que la quema de grasa. Por eso uno se deteriora menos y la mitocondria se deteriora menos con los años si uno usa como fuente de energía una grasa en lugar de un azúcar. ¿sí? Esa, y ese es la, el principio por lo cual uno dice que es rejuvenecedora una dieta ...alta en grasas saludables... ...y siempre que esté bajando la insulina.
1: Sí, sí, o sea, la grasa no ensucia el caño de escape... ...y el Exactamente, azúcar.
0: Exactamente, sí. y el azúcar sí.
1: Silvia, ¿qué, ¿qué es esta historia de la mitocondria... ...y el envejecimiento? A mí me enseñaron que la mitocondria era un aparatito... ...que estaba en la célula que daba energía... ...y ahora hablan de la mitocondria... ...que es la responsable del envejecimiento. ¿Me aclarás esto para la gente, por favor?
2: Bueno, es que, eh, como decía eh, Flor... ...la mitocondria... Es, yo creo que una de las cosas a donde se está volcando mucho del conocimiento actual, porque la mitocondria es la generadora de energía, pero también cuando hay una disfunción de la mitocondria, estamos encontrando muchas enfermedades, muchas patologías. Por eso es de que se ha volcado actualmente a ver más a la mitocondria. Este generador de energía, como dice, como dice Flor, es de alguna manera uno de los, de los organelos más importantes de la célula. Todos son importantes, pero si nosotros tenemos que ese productor de energía no está funcionando bien, o en un momento dado, no hay un proceso donde las mitocondrias que no están funcionando bien, no se, eh, digamos, que se maten solitas para crear más mitocondrias, lo que vamos a tener es muchas enfermedades. Y hay una de ellas, por ejemplo, no sé, eh, me parece que, que estaremos de acuerdo, Flor, la fibromialgia y algunas otras patologías como esas que son tan comunes Realmente lo que estamos teniendo es esto que se llama disfunción mitocondrial. Muchos de los caminos de la medicina que nosotros estamos tratando de pregonar, de, de hacer del conocimiento de los pacientes, van encaminados a, la, a mejorar la función de todos organelos, a tratar de que el paciente no llegue a ser un carro con el escape viejo, como dice Flor que no esté quemando, que no esté aventando humo, porque qué chiste tiene que nosotros encontremos a un paciente que ya echa humo y que ya no funciona. Lo importante es de que nosotros tomemos ese auto y le demos un, hagamos un diagnóstico y que entonces veamos qué es lo que no está funcionando y lo hagamos que no termine. En, en un, en un yunque, como decimos acá en México, ¿no? Entonces, esa es la mitocondria, un organelo importantísimo que debemos de cuidar.
1: ¿Estamos entrando en una verdadera medicina de la mitocondria? O sea, ¿el ayuno intermitente que tanto están empujando ahora es para limpiar a las mitocondrias? ¿Esa sería la idea?
0: Totalmente. ¿Vos sabés que yo una vez... Estaba, hace unos años me acuerdo que estaba hablando con un amigo mío que, que es profe y que estábamos viendo tipo un tema, cómo se le ponía a poner título a un congreso y era activar tus mitocondrias, en realidad en el entrenamiento, porque la gente siempre piensa en aumentar masa muscular, ¿no? O sea, yo voy al gimnasio para aumentar masa muscular y como deportólogo yo digo, no, hay que activar las mitocondrias y me parece fundamental lo que recalcaba Sil porque, como vos bien dijiste, Jorge, en el, cuando dimos el curso, la charla... Eh, yo creo que en medicina nos enseñaron que inflamación era algo que duele, que está colorado y que hay que tratarlo con un analgésico. Y, y se me pone la idea de gallina de que yo me acuerdo que la primera vez que escuché que la fibromialgia era una mitocondriopatía, fue pues después de muchos años de haber hecho mi carrera y de residencia, cuando lo escuché a Efraín, Efraín Olseuer, sí, que hace medicina cortomolecular, y yo decía, ¿y por qué si es una mitocondriopatía le damos antidepresivos para mejorar el umbral del dolor? Tipo, o sea... Es increíble, es increíble Claro, es como, pero ¿por qué hace? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué me enseñaron eso?
1: Bueno, pero este es un cambio de paradigma el que estamos empujando Y tenemos que seguir entendiendo que vamos a estar haciendo como el Quijote no Está difícil voltear a, 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 a lo que tenemos adelante Pero bueno, hay que seguir Esta es una nueva medicina que por suerte tiene cada vez más cultores Y gente como ustedes que la empuja y la enseña Y acá hablamos de metformina y hubo dos colegas del curso, del máster, la doctora Lerda, la doctora Mirna Limón, el doc, la doctora Mariana Sánchez, que volvieron sobre la metformina y preguntaron, o sea, ¿cómo podría la metformina actuar a favor de la mitocondria y cuándo la intoxica? O sea, ¿dónde, ¿cuál sería la dosis de metformina? Reúno las preguntas de las doctoras, ¿no? O sea, ¿cuál sería la dosis aconsejada de metformina y por qué intoxica y por qué cura?
0: A ver... La metformina tiene un efecto para disminuir la insulina, es una medicación que siempre se usó en los pacientes con diabetes o con insulino resistencia. Con lo cual ya desde el vamos al bajar insulina baja inflamación, ¿sí? Y la insulina inhibe el AMPK y aumenta el emetor, o sea, la insulina es una hormona que nos estimula la producción de masa muscular. Por eso, de hecho, dentro de un plan de alimentación en un deportista, generalmente le decimos que el momento de aumentar, de hacer pico de insulina, es post-entrenamiento para aumentar masa muscular. Pero en ese momento, no estimularlo todo el día, todo el tiempo. ¿sí? El resto, idealmente, es ir estimulando MPK. Entonces, ¿cómo ayuda la insulina? Porque la insulina es xenolítica, que lo explicará más adelante Silvia. O sea, eh, es una dieta xenolítica hacer una dieta dando metformina porque baja la insulina. ¿Y cómo lo hace esto de cómo ayuda? Porque cuanto más mitocondrias tengo, mejor. Y ahí me, me estimula la producción de AMPK, porque el AMPK al ser la enzima que me ayuda a generar mitocondrias, que son las que donde se produce la cadena respiratoria, esto es, la célula con la metformina ante la sensación de que les falta oxígeno, empieza a querer crear nuevas mitocondrias para poder acumular más oxígeno el ejemplo es ¿vino? cuando la gente va a la altura sí, y entonces los deportistas en la altura al principio tienen un periodo de adaptación en donde aumenta ¿por qué? la cantidad de glóbulos rojos, pues los glóbulos rojos llevan oxígeno, con lo sí. cual cuando yo mando a un deportista a la altura y lo bajo, es como si tuviese un doping positivo, tiene una cantidad de glóbulos rojos y una cantidad de oxígeno por demás que le permiten rendir mejor en el llano después de haber ido a la altura ¿Sí? Por eso se usa, digamos, como parte de un entrenamiento. Esto es lo mismo, la metformina es, digamos, le saca un poco el oxígeno a la mitocondria, un poquito, eso es el principio de la dosis hormética, una dosis que no sea ni tan poco ni tan mucho, ¿sí? Entonces... Le la, la, la hace faltar un poquito el oxígeno para que quiera la célula generar mucha más mitocondria porque necesita captar más oxígeno, básicamente.
1: Bien. Es el estimulante, digamos, que le podemos dar para mejorar la vida de la mitocondria y la función mitocondrial. digamos. Exacto. ¿Y cuál sería la dosis que creen que es aconsejable?
0: Lo que pasa es que la dosis va a depender de, digamos, lo vamos a ver a lo largo del curso porque vamos a estar hablando todo el tiempo de marcadores y cómo esto es medicina avanzada en la evidencia y tenemos marcadores. Yo siempre digo que lo que se mide tiende a mejorar. Entonces, tenemos desde la, el laboratorio, por ejemplo, cuando medimos la relación triglicéridos-HDL, cuando medimos insulina, entonces, no es lo mismo un paciente con una insulina de 5 que el que tiene una insulina de 40, ¿sí? Yo quiero tratar de mantener la insulina lo más bajo posible, de todas maneras, David Sinclair, por ejemplo, que es un genetista de Harvard, él dice que un mínimo de 500 miligramos de metformina debería tomar todo el mundo.
1: Bien, igual todo esto lo explicaste muy bien en la clase, así que vayan a repasar y ahí la van a tener toda clara. Creo que quedó más que clara las preguntas que nos hicieron y no, no podemos no comentar. Nos quedan todavía 10 minutos para este Spotify. Eh, realmente un, las dos clases fantásticas que dio el amigo Orozco. Gracias Silvia por invitarlo. Un genio tu amigo. Y la verdad que ahí vamos a caer sobre omega e inflamación hay muchas preguntas pero bueno, particularmente una en relación con el omega 3 que está muy difundido hoy en la venta en todos los supermercados de cajitas de colores, la doctora Mirna Limón nos preguntó, ¿qué marca de omega 3 recomiendan? y hay algunas que tienen suplementos como Reveratrol, ¿es todo lo mismo? eso me gustaría que lo aclare Silvia, Flor porque no es todo lo mismo, ¿no?
2: Sí, no, eh, los omegas no son iguales o sea, un omega Adecuado es un omega que tiene eh, calidad para consumo humano y que debe de tener ciertas características en la cápsula. La relación entre EPA y DHA generalmente debe de ser de 2 a 1, es decir, que en una capsulita lo que hay adentro de EPA y DHA, que son los omega-3 importantes, debe de ser, por ejemplo, de 500 miligramos de EPA y 250 de DHA. Y significa que dentro de esa cápsula por lo menos debe de haber el 75% de estos productos. Okay. Lo que compran eh, baratito en las farmacias o en cualquier lugar, un, un mercado, por ejemplo, que aquí en México hay muchos de esos que los compran, de en, en, en esos donde se venden cosas así como en muchas cantidades. No digo el nombre, pero bueno, eh, son, son omegas que realmente no tienen estos requisitos importantes, pero que además es muy peligroso porque no están purificados y pueden tener mucho mercurio y otros contaminantes, porque ya sabemos que el EPA y el DHA se saca del pescado y que en muchas ocasiones o la gran mayoría de todos nuestros mares están contaminados. Entonces... Se requiere que el laboratorio que haga esos omegas tenga la eh, capacidad de eliminar eh, la gran mayoría de estos contaminantes para que la pureza de nuestra cápsula o de líquido, que, eh, porque hay presentación en líquido, sea para consumo humano, que no nos vaya a causar más perjuicio que, que, que beneficio. En muchas ocasiones sí que se pone un antioxidante eh, o vitamina E o puede ser resveratrol, sí, porque como es una grasa, entonces se puede oxidar. Entonces sí, es adecuado siempre consumirlo y meter un, un, un producto que evite la oxidación de esto. Entonces, algo que, que podría ayudar en un momento dado es decirles que hay una página que se llama IFOS Info, eh, donde ustedes pueden ver cuáles son los omegas de calidad para consumo humano, es decir, que están libres de mercurio y de otros contaminantes.
1: ¿Eso está en la etiqueta? En la etiqueta, el, el que va a comprar al supermercado y ve el, el frasquito, ¿qué, qué tiene que buscar? ¿Algo en la etiqueta que diga que lo puede comprar o lo compra por precio?
2: No, no, si lo compra por precio estamos perdidos porque generalmente los omegas que son adecuados son caros. Lo que debe de ver es que la suma de EPA y DHA, si por ejemplo tenemos una capsulita que, que pesa, porque dice ahí que cada cápsula eh, tiene eh, 100 gramos por decir algo, por lo menos la suma de DHA y EPA debe de ser 75 gramos. Es decir, la suma de los dos debe de ser por lo menos el 75%. Y ya les digo que la relación es que la capsulita que viene ahí debe de decir que de EPA tiene el doble que de HA. Esa y proporción es la más adecuada, sí.
1: El 75% debe ser eso en la cápsula. O sea, eso en la cápsula.
2: La cápsula. ¿Por Porque haya... Sí, sí, Perfecto. sí. Porque además eh, mucha gente piensa que... Eh, consumir nada más pescado va a ser suficiente, en general no es suficiente necesitaríamos kilogramos y kilogramos de pescado o de algún o de, de salmón o de lo que sea para poder conseguir las necesidades y hay otra gente que dice, bueno, consume estas cosas como aceite de borraja como no sé, unas grasas que, que, que son eh, omega 6 o que son omega 3 de cadena corta estos, estos aceites en general, nosotros no somos capaces de desdoblar a partir de ellos, irnos a producir estos omega-3 que yo les digo, EPA y DHA. Y por otro lado, cuando consumimos estos aceites, si la persona tiene altos niveles de insulina, si tiene resistencia a la insulina, lo más probable es de que estos aceites se vayan hacia el lado de producir mucha inflamación así es que debemos de consultar a un médico para que nos diga eh, cuánta cantidad de omega debe de
1: tomar y no cuál omega debe tomar fantástico eh, sí. esto nos remitió de una a la charla de Orozco de la verdad las dos charlas fantásticas vuelvo a insistir vayan a verlas de nuevo eh, vayan a, a estudiarlas de nuevo vayan a ver los videos vayan a ver los powerpoint pero ahí se habló del estudio de, de justamente de los componentes, de las fracciones del omega, se habló del PIC, lo explicó muy bien Orozco, la pregunta es de la doctora Cintia Duarte, dice si el PIC no se puede, uno no consigue dónde hacerlo, dónde estudiarlo, ese análisis, eh, ¿con qué lo reemplazarían? O sea, ¿qué harían para saber bien la composición de, de ácidos grasos que tiene ese paciente, ¿no? si no tienen el PIC? Es una pregunta de la doctora Cintia Duarte. Sí,
2: bueno... Desafortunadamente es, es cierto que en muchos de nuestros países no tenemos la, 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 la capacidad de hacerlo y en otras circunstancias muchas veces el paciente no tiene la capacidad económica para hacerlo. Entonces yo creo que existen muchos marcadores importantes eh, como la proteína C reactiva, como ya dijimos eh, eh, los marcadores que ha comentado eh, Flor y que vamos a seguir viendo en todo el curso del máster. Aquí es importante decirles que todo esto que de repente en un momento dado no lo podemos saber eh, digo en este momento que nos caiga de rápido que ya lo tengamos afiladito lo vamos a repetir y yo les aseguro que al final del máster ustedes van a ser pero capaces de saber todos estos marcadores que deben de conocer de su paciente. Pero algo muy importante también es, es la clínica. O sea, nosotros debemos de saber que la, si no somos esquimales, la gran mayoría de los pacientes van a estar inflamados y van a requerir omega 3, EPA y DHA. Esto es verdaderamente, prácticamente universal. O a menos de que sean daneses o esta gente que vive por allá en, 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 en el norte de Europa, la gran mayoría y con la dieta que estamos siguiendo, estamos inflamadísimos.
1: Omega para todos, pero del bueno.
2: Exactamente. Y, y si no, lo, no podemos hacer el examen, tenemos que irnos hacia la, los datos clínicos del paciente y a otros marcadores que, que vamos a ir viendo.
1: Acá preguntó el doctor Renato Manegas si había alguna dieta especial o que ustedes recomendarían alguna dieta especial, y vayamos cortando porque se nos va acabando el tiempo y se nos escapan sí. los, los alumnos de Spotify, alguna dieta especial eh, para aquellos niños o jóvenes, adolescentes que encerrados por esta pandemia ahora están con depresión o aumento de peso. ¿Qué le aconsejarían a esa gente? Flor,
0: yo lo que decía es que más allá de la alimentación que vamos a ver bien a lo largo del curso, tener mucha conciencia de lo que tiene que ver con campo electromagnético. O sea, una de las cosas que yo hablé en todo lo que es la estimulación de los genes, de la longevidad, de las sirtuinas, es que son muy dependientes de un cofactor que se llama NAD. Es como, es como cuando yo uno tengo el auto, yo tengo el auto le pongo nafta, pero vieron que necesito aceite, agua, no solamente nafta, ¿sí? Entonces, si yo le pongo nafta al auto, pero me quedo sin agua o sin aceite, tampoco funciona bien. Hay un consumo masivo del NAT con el campo electromagnético y con el, el exceso de lo que tiene que ver con la luz azul. Hoy se habla mucho de luz chatarra. Entonces yo creo que hay que encontrar un equilibrio en tratar de desconectar el wifi, poner el modo avión y tratar de tomar conciencia de esto, que es la idea del curso. Seamos conscientes de que tenemos que ir a buscar siempre la causa de la enfermedad. Y algo que me parece sumamente importante que dijo Silvia, esto de... Yo puedo tomar omega 3, pero si tengo alta la insulina va a terminar siendo una vía metabólica que no me sirve. Entonces, tomemos conciencia que ahora hay una moda enorme de démosle a todos el omega 3, démosle a todos el pellet de testosterona. Y la realidad es que la gente pide y toma. Yo creo que con esta pandemia la gente está desesperada por aumentar su inmunidad, sus defensas, y se agarra de la pastilla mágica. Si tiene que tomar un resveratrol, si tiene que tomar un omega, si se tiene que poner un pellet porque no tiene energía. Y las cosas no funcionan así. Hay que estudiar mucho, hay que saber mucho, hay que conocer las vías metabólicas, la fisiología, y por eso me parece que un curso como este de excelencia nos aporta a nosotros todas las herramientas necesarias. Y me parece importante, tanto para los médicos, para, para ejercerlo, como para que los pacientes tope en conciencia y con la gente que nos escucha que no es médica sepa que existe esta medicina sí y que es la mejor manera de hacerlo y como bien dijo el doctor Orozco el mejor médico del mundo es el que trata la causa de la
2: enfermedad sí, y yo creo que una de las cosas perdón una de las cosas importantes que ya lo veremos son dietas adecuadas para, para cada caso para cada paciente y en esto me parece importante que debemos de contribuir a bajar la inflamación. Y por otro lado, una cosa importantísima que acaba de decir Flor, los campos electromagnéticos y todo esto que está pasando con esos niños, con esos jovencitos que están todo el día pegados a la computadora, al, al iPad, etcétera actúan de una forma espantosa, bajando los niveles de melatonina, es una de las causas más importantes, entonces todo eso va a tener una repercusión, ya veremos todo esto, cómo está afectando la melatonina y también la vitamina D, por Dios, es que estamos teniendo a los niños metidos en la casa, entonces el sol, ¿qué pasó con el sol? Bueno, ya, ya seguiremos hablando de estas
1: cosas. Tenemos las clases de vitamina D, tenemos una clase maravillosa de melatonina, así que creo que dejemos eso para adelante. Mandemos a los chicos a volver a ver los PowerPoint, a ver los videos. La verdad que creo que estuvo fantástico este Spotify, tuvo todo realmente muy claro. Creo que podemos ir cerrando con una pregunta que me parece que también tiene que ver con lo que ustedes dijeron recién, ¿no? O sea, con esto de lo negativo. Y la doctora Gabriela Fernández nos preguntó, aunando todo esto que hablamos hoy de inflamación, justamente, sobre los tratamientos estéticos que producen inflamación como método terapéutico, o sea, por ejemplo, la inyección de meso con colino, la criolipólisis que produce tanto daño inflamatorio, y los remito a todos de nuevo que vayan a ver la clase de Orozco, ¿qué pasa con esa inflamación exagerada? ¿Recomiendan ustedes darle algo de todo esto? Imagino que la doctora preguntaría sobre el omega para estimular inflamación, resolución en estas pacientes que vienen para estética, porque en general los médicos estéticos hacen el tratamiento y no hacen más nada. No sé, como última reflexión, ¿qué pueden decirle a los oyentes?
2: Bueno, yo siempre he estado a favor de los tratamientos que son más regenerativos que o en contra de, de tratamientos que causan inflamación y necrosis definitivamente tendremos que conocer el estado actual del paciente antes de producirle algo que incremente su inflamación. Hay algunos tratamientos que van por la vía más bien de la apoptosis. Entonces yo creo que uno, debiera yo conocer el estado inflamatorio de mi paciente eh, y prepararlo para cualquier tratamiento estético. Y dos, eh, Ir en pro de lo regenerativo, lo apoptótico y tratar de disminuir la posibilidad de provocar inflamación y necrosis. Eso es desde el punto de vista mío como médico estético, que tengo 15 años de hacer esto, siempre me voy por ese lado, tratando de no causar necrosis ni inflamación.
1: No, la visión integral de un médico que realmente es mucho más que la herramienta. Creo que esta es la forma más fantástica de cerrar este, este primer Spotify. O sea, acá el tema no son las herramientas, sino quienes la manejan. O sea, que esto no es cuestión de ir a hacerse barato una tecnología en una peluquería, sino ir a ver quién es el médico que se encarga de hacer la indicación de los tratamientos. Fantástico. Pienso igual Silvia, Flor, Silvia. La verdad que creo que hoy hemos dejado más que claro un montón de cosas y lo que no quedó claro acá lo pueden ir a buscar en los papers que ya subimos en la base de datos, en los PowerPoint, en los videos. Y bueno, eh, yo les agradezco a las dos la predisposición para, para responder todo esto y para seguir aclarando un poco lo oscuro que está todo este tema. Silvita, nos despedimos. Flor.
2: Besos a todos.
1: Gracias. Gracias, gracias. Silvia, un beso, seguimos Ah, perdón, ¿qué tenemos la, en el, el próximo? Sí. ¿Qué tenemos? La, no, Bueno, después lo hacemos con otro Spotify, pero la próxima clase del máster en dos semanas creo que tenemos a dos genios, ¿no? ¿Quién está? Sí, sí, uh bueno, imagínense que vamos a tener por un lado
2: a la doctora Semba, que justo hoy me estaba preguntando sobre, sobre eh, la grabación que va a ser porque eh, no pudimos solamente darle una hora, su plática es maravillosa y va a tener dos horas que vamos a tener grabada. Entonces, la doctora Semba es una persona, verdaderamente es una genia. Ella es dermatóloga argentina, pero ahora radicada en España. Este, es una persona que ha estudiado mucho, fue mi compañera cuando estudiamos con el doctor Thierry Gertoch este, eh, en, en, en Europa y después ella ahora es una investigadora de, eh, de Isonut, una empresa que hace dietas y también es una especialista en microinmunoterapia y por eso yo le pedí que nos diera la clase de inmunología y por otro lado, eh, está el doctor Fernando Loza. Y bueno, el doctor Fernando Loza para muchos es conocido, pero yo quiero decirles que si alguien sabe de microbiota, es el doctor Fernando Loza. Además de ser una persona, él es ginecólogo que vive en Barcelona. Además de todo, es una persona generosa con lo que sabe es una persona verdaderamente sencilla y un mejor amigo, así es que, bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Verdad? Nada
1: más, nada más. imperdible las dos conferencias, imperdible todas esas ponencias, el que se lo pierde definitivamente está loco y se va a morir antes. <risa> van a perder la oportunidad de curarse o de saber tratar mejor a sus pacientes fantástico, bueno, nos vamos nos vamos, nos vamos, porque nos pasamos para los tiempos de Spotify, gracias Florcita gracias Silvia, seguimos trabajando todos a ver, todos a ver los videos y bueno eh, se acabó el episodio 1 de Audio Podcast Hormonas y Bienestar nos vemos en dos semanas nos vemos o nos escuchamos la semana que viene como sea, siempre en línea. besos para todos y seguimos adelante
0: bueno, ¿te gustó? Y hay mucho más. Audio Podcast, Hormonas y Bienestar tiene mucho para sorprenderte. Te esperamos la próxima semana.